0: Llegamos ya a la novena semana de la temporada 2020 de la NFL y venimos aquí a dar la previa y pronóstico de cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer justamente este tan esperado episodio semana a semana que es la previa y pronósticos, además de analizar lo que pasó el jueves por la noche entre Green Bay y San Francisco. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos Alejandro Romo y también a Tony Álvarez. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido
1: muy bien, gracias. Sabes que como siempre es un placer compartir micrófono contigo y Tony. Y así como lo dices, el episodio más esperado de la semana, las previas, lo que más nos gusta hacer.
0: Saludos Tony, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Chuy, Alex? Un placer como siempre estar con ustedes y con todos los que nos escuchan. Sí, digo, hablábamos eh, como manera de teaser de este episodio en el del resumen de la semana anterior, porque la verdad hay platillos muy, muy buenos. Inclusive hasta los que no pintarían tal vez con equipos de playoff o que han sufrido esta temporada, eh, pueden, ser, pueden ser juegos muy entretenidos.
0: Ya está viendo con mejores ojos ese Jets en contra de Pat Stoney.
2: <ríe> es el único que tenemos, el lunes Hay que disfrutarlo.
0: <ríe> Vamos a empezar hablando de lo que pasó el jueves por la noche la victoria de Green Bay. 34 a 17 ante un intento de San Francisco por tantas lesiones, por los contagios, por los contactos eh, cercanos a, a dichos contagios. Entonces, un intento de los Niners que perdió eh, bastante fue en contra de los Packers. Fue la noche de Aaron Rodgers y de Devante Adams. Rodgers, 305 yardas y 4 pases de touchdown. Adams, 10 recepciones. 173 yardas y su respectivo touchdown. ¿Cómo vieron ese partido de jueves por la noche?
1: Yo creo que estaba esperado. No sé si un marcador tan aparatoso, pero definitivamente una victoria clara de parte de Green Bay después de una semana donde San Francisco pierde a su quarterback titular, a su running back, tres o cuatro ya no sé en qué número vamos a su Tyrant número uno, y donde además todo el cuerpo de wide receivers, incluyendo a, a Divo Samuel y a Brandon Ayuk, no pueden jugar por estar en contacto con un jugador contagiado por COVID. Entonces, realmente los Niners no tenían absolutamente nada con que atacar el día de hoy.
2: Sí, además, digo, fue un día de campo para Aaron Rodgers y Davante Adams, ¿no? Fue un juego muy fácil, inclusive en las coberturas, hombre a hombre, o cuando había ayuda del safety, lo hacía de, de manera deficiente el equipo de 49ers, ¿no? Entonces, eh, sin ningún problema, Aaron Rodgers tuvo un gran juego, más de 300 yardas, cuatro touchdowns. Eh, díjole, mucha gente había hablado bien de Jason Barrett, que a mí no me engaña, y la verdad es que vimos no lo deficiente de sus coberturas, y vuelvo a insistir, también los safeties no ayudaron para nada, tan fácil se comían double moves, la separación en ocasiones ni siquiera era tanta, pero la calidad de los receptores, que muchas veces criticamos en general como cuerpo de receptores, no es muy elevado. De, de los Packers, pues hoy se vieron como súper elitos, ¿no? Hasta el favorito de Chuy, ¿no? Valdés Scanlon.
0: Tuvo su respectivo drop, tuvo su respectivo drop, y después <ríe> su típico touchdown que hace que el, cuando critico a Marqués Valdez Scanlon, el aficionado de Green Bay siempre me dice pero también anotó un touchdown o también hizo tal cosa entonces tiene como sus dos momentos brillantes del partido y luego como ocho negativos o todo el partido cubierto entonces sí, envíes hasta, hasta tuvo su respectivo par de anotaciones en este, eh, en este caso, un dato muy interesante que te dice mucho de lo mal que le está pasando a San Francisco, del último partido entre estos dos equipos que fue la final de la conferencia nacional de la apenas año pasado no había ni uno solo que haya tocado el balón en aquel partido que estuviera activo para este jueves por la noche eh, en Twitter platicaba un poquito del caso de Davante Adams creo que se está consolidando como el segundo mejor receptor de la NFL eh, ...detrás de, de Andre Hopkins... ...ya mencionaban que le pasó por encima a Jason eh, Barrett... ...que ha tenido como su resurgimiento este año con San Francisco... ...pero sí, lo de Adams ha sido una locura este año... ...su corrido de ruta, su entendimiento con Aaron Rodgers... ...ha estado realmente en otro nivel... ...y aprovechando ese mismo tema... ...de lo de Devante Adams, de lo de NBA, de lo, ...de lo que también soltó ecuánimo Sam Brown... ...el domingo pasado, este jueves por la noche... El tema de Will Fuller me hubiera encantado verlo en, en Green Bay. Entiendo mucho que los Packers cuidan el futuro, eh, cuidan mucho sus inversiones, pero con Aaron Rodgers a este nivel, con 37 años ya cumplidos en diciembre, creo que era un buen momento para hacer un all-in fuerte apostar por este equipo de Green Bay a ver si por ahí se les pudiera colar un Super Bowl antes de que se vaya Roger, ya sea por retiro o por el sucesor Jordan Love pero me hubiera encantado una apuesta fuerte por parte de los Packers en esta fecha límite de cambios para ver todavía una versión mucho más completa mucho más explosiva de esta ofensiva de los Packers
1: hasta se siente como que le faltan el respeto a Aaron Rodgers, de verdad. El año pasado tuvo bastantes problemas de wide receivers, porque realmente no tenían nada de nada de profundidad en la posición. Todos esperábamos que en probablemente la mejor camada que ha habido de wide receivers en los últimos, ¿qué te gusta, Chuy? En los últimos 10 años, la mejor camada, se llevaran por lo menos un, un wide receiver en segunda ronda y. En vez de eso, en primera ronda deciden draftear al sucesor de Rodgers y se van el draft entero sin llevarse a un wide receiver y además agarrando un running back cuando está claro que no tiene necesidad en, en la posición y realmente a un jugador que, que es AJ Dillon que ni siquiera le están dando eh, juego prácticamente por el hecho de que hay dos running backs sobre él en el depth chart. Y eso es bastante triste porque Aaron Rodgers está pasando sus últimos años, probablemente su último año en Green Bay. Y en vez de, en vez de darle algo para su, último, para su último rodeo, como a muchos les gusta decir, lo que hacen es empezar a preparar el equipo para Love.
0: Sí, sí tiene. Sí. La gerencia de Green Bay también vivió ya lo, lo de Brett Favre, lo de Aaron Rodgers. Es muy valioso tener ahí al coreback esperando para evitar estos 3, 4, cinco años que puedes estar buscando al sucesor. Pero, un insisto, una, una, una apuesta fuerte hubiera estado ideal para esta ofensiva que la conviertes tal vez en la... En un top 3 este este mismo año, porque también regresa Aaron Jones, lo hace bastante bien, tiene ahora 10 días de descanso para tratar esa pantorrilla. Entonces, no sé, Green Bay se ve como un buen equipo siempre y cuando no le corran la bola, que es lo de cada domingo.
2: Por eso se benefició de que los 49 tienen a sus monstruos por tierra lesionados, ¿no? Eso, sin duda alguna, también fue factor.
0: Y también último comentario, la baja de Trent Williams, el tackle izquierdo de San Francisco costó dos entregas de balón básicamente, el left tackle suplente no pudo en una intercepción, no pudo en un balón suelto forzado y ahí tenemos también otra baja importante de San Francisco que costó bastante en este partido en contra de Green Bay. Arrancamos entonces con los picks para este domingo y lunes. Iniciamos con el Sunday Night Football, el domingo por la noche. Un partidazo entre New Orleans y Tampa Bay. Eh, aparte de que me parece el duelo más atractivo de la semana, también me parece el duelo más importante. Por parte de Tampa Bay tenemos la opción de tomar ventaja de dos partidos en esa división. Por parte de los Saints, tenemos la opción del desempate a favor de ellos porque estarían barriendo a los Buccaneers. Entonces, este partido realmente va a ser clave, clave, clave cuando lleguemos a diciembre. Es cuando es momento de empezar a pensar ya en los playoffs, en cómo se acomoda esta división. Por parte de los Saints, regresa Michael Thomas. Regresa Manuel Sanders, dos grandes ayudas eh, a la ofensiva y la va a necesitar Drew Brees porque esta defensiva de Tampa Bay vuela. Los linebackers, la secundaria, este partido es fuera del Super Dome. y me preocupa un poco con esta misma velocidad de la defensiva de Tampa, cómo pueden quedar flotando los pases de Drew Brees que no son ya los más rápidos, los más precisos por este eh, tema de su brazo, del hombro y claro de la edad. También un tema muy interesante es el debut de Antonio Brown. Se, se espera que ya juegue esta semana con los Buccaneers, mientras que Chris Godwin tiene su futuro todavía en el aire, se definiría este viernes en la práctica de Tampa Bay. ¿Cómo ves este partido, Alex?
1: Muy Interesante. Yo creo que el más atractivo de esta semana. Vamos a ver eh, de qué está hecho Drew Brees, porque por fin le van a poner eh, un equipo que realmente vaya a poder eh, hacer puntos a, a su defensiva que está jugando muy bien. Y algo también muy interesante de este partido va a ser lo que comentabas del, del regreso de, de Michael Thomas. Esto es bastante grande porque vimos a, Drew, a un Drew Brees muy, pero muy conservador mientras él no estaba. Entonces tal vez que Michael Thomas esté siempre en sus trayectorias cortas, eh, cómodas. Tal vez le abra espacio a Emmanuel Sanders para que se pueda ir más profundo y así a ver si les tiran el, capo, el campo un poquito a, a Drew Brees. Y en cuanto a Tampa Bay, muy interesante lo de Antonio Brown, de verdad. Eh, eh, lo que tienen eh, Antonio Brown y, y Brady es un bromance, 100%. Se, quedan, se queda en su casa, en lo que consigue una casa. Inmediatamente le preguntaron por qué... ¿Por qué eligió Tampa Bay? Y e inmediatamente empezaron los cumplidos, los adulos de que, que dijo que porque cuando tienes la oportunidad de jugar con el mejor de la historia eh, no la dejas ir. Y eso fue lo que hizo. Eligió Tampa Bay sobre Seattle, que era un equipo muy interesado en él. Y vamos a ver qué tal le sale esto. Porque si Tampa Bay puede agarrar ritmo ofensivo cuando está de visitante yo creo que puede ser el equipo más peligroso de la conferencia nacional por el hecho de que tienen una defensiva muy superior a la, a la del otro mejor equipo de la nacional, que son los Seahawks.
2: Sí, comparándolo un poquito con el juego de la semana 1, me parece que son dos equipos totalmente diferentes. Eh, todavía no entraba en ritmo Brady y la ofensiva que podemos argumentar que hay ratos de juegos donde no se ven todavía en clic Lo vimos en contra de los gigantes, empezaron lentos. Pero bueno, es un equipo muy diferente al de la semana 1. Y si bien regresan para bryce Thomas y pues Emmanuel Sanders, que va a ayudar, aún con ellos, que obviamente es otra cara la de esta ofensiva, ya no tener que depender al 100% de lo que haga Alvin Kamara, aún así la ofensiva de los de los Saints, no me ha terminado de convencer para los jugadores que tiene pero insisto, Michael Thomas ha estado alejado un buen rato, ya sea por cuestiones de lesiones o porque se pelea con un compañero, etc con eso dicho hoy creo que el mejor equipo es Tampa Bay, y le voy a agregar algo que, que por ahí habías comentado Chuy, este juego es fuera del domo, va a estar húmedo, va a llover eh, 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 tiene todos los ingredientes para que lo pueda controlar Tampa Bay. No será fácil. Seguramente el que tenga la pelota al último lo va a ganar. Pero sí hay muchos factores alrededor del encuentro que pintan para que los Buccaneers salgan victoriosos. Y, ok, Thomas Brown. Pero Brady tiene muchas otras más opciones. Y aún con Thomas en la ofensiva de los Santos, mucho recae en Camara. Y este front seven del equipo de los bucaneros me parece que hoy en esta semana está mucho mejor equipado para detener a Alvin Kamara que en la semana 1 y si a Brice lo vas a tener pasando la pelota todo el juego inclusive en el flat con el propio Kamara pero pasando la pelota contra esta defensa bajo esas condiciones no, no va a ser un, un día muy bueno para el equipo de Sean Payton
0: Sí, está mejor ese matchup como dices Tony de la defensiva de Tampa Bay contra la ofensiva de, de New Orleans que al revés un dato que por ahí me, me encontré es que Tampa Bay, cuando entra a la yarda 10, está 22 de 22 anotando touchdown. Mientras que la defensiva de Nueva Orleans es de las tres peores en zona roja este año, entonces, híjole, por ahí también pudiera definirse. Y otro dato histórico es que Tom Brady, en 19 años jugando en la NFL, nunca ha sido barrido por un rival divisional. Se juega esta marca, si bien estaba en el este la conferencia americana, se juega esta marca en contra de Nueva Orleans. También yo tengo a los Bucs ganando este partido. El siguiente encuentro a comentar es el Seattle en contra de Buffalo, Tony
2: este va a estar bueno porque hay factores que le van a permitir, creo, a los Bills hacerle un juego. Y no porque no sean un buen equipo, tienen récord de 6 y 2, pero creo que a nadie convenció en el último mes, mes y medio de, de temporada. Empezaron muy bien, empezaron fuertes, por ahí tuvieron un encuentro. Me parece que ese juego en contra de los Rams mandó un mensaje a la liga de que podían ganar ese tipo de juegos pero luego se ven muy mal en contra de los Chiefs y en contra de Tennessee y nos dejan rascándonos la cabeza. Creo que aquí la defensa de los Seahawks va a poder ayudarle a los Bills a anotar puntos porque no es de lo mejor que hay, sobre todo en la secundaria. Y a pesar de que los Bills tienen a un equipo defensivo sólido que parece que en las últimas dos semanas ha recobrado confianza, tienen frente a Russell Wilson y compañía. Entonces no va a ser nada fácil. Este juego creo que puede ser de muchos puntos, pero Josh Allen y compañía se van a ver beneficiados de la mala defensa de los Seahawks. Aún así, creo que no puedes apostar en contra de Russell Wilson, ¿no? Creo que este lo va a ganar Seattle, pero cerrado y muchos puntos, sobre todo por ser en Buffalo.
0: Sí, la mesa está servida para que Josh Allen tenga otra vez un buen partido. No lo vemos desde septiembre, todo octubre estuvo escondido. Aquí la cosa es si podrá aprovechar justamente esta mesa bien servida que tiene enfrente con los Seahawks, eh, porque estoy seguro que Wilson sí lo va a aprovechar. La defensiva de los Bills tampoco ha jugado nada bien este año. Creo que Russell Wilson en ese sentido puede hacer puntos. Y también imagino que el clima, la localía... Hay factores que pueden cerrar este, este partido. Un tema a seguir por ahí de cerca es el regreso de Yamal Adams a la defensiva de Seattle y también el debut de Carlos Zunla que llega en un cambio y finalmente va a jugar este domingo. Aún así me gustaría ver más cuartos sólidos de la defensiva de Seattle. Tuvimos un muy buen partido en contra de San Francisco, pero necesito ver más. Necesito ver más para realmente creer que nada más con, en contra de una ofensiva limitada como era la de los Niners en ese momento, sin Jimmy G, sin George Kittle que puedan jugar bien ahora fuera de casa y en contra de este rival que puede ser difícil como es el de los Buffalo Bills
1: y así como lo dijo Tony la ofensiva de Buffalo no debería de tener tantos problemas a la hora de anotar puntos... ...porque se van a enfrentar contra una de las peores defensivas secundarias que hay en la NFL actualmente... ...si no es que la peor, ahí se andan dando un tiro con los, con los Cowboys... ...y esta, esta defensiva secundaria ha permitido tanto que de hecho Cam Newton en, en el partido contra ellos... ...contra los Seahawks han, ha sido la única vez en esta temporada que ha sobrepasado las 160 yardas, 165 yardas, disculpen, y además las pasó con 398. O sea, está bastante claro que es una defensiva a la que se le puede pasar mucho. Tal vez, eh, tal vez si juega Jamal Adams va a mejorar eh, un poco esta defensiva. Sin embargo, no espero que tenga un impacto gigante para, para poder detener la ofensiva de, Yo, de Josh Allen. Sin embargo... Esta ofensiva tiene un mes sin jugar bien en lo absoluto. Tuvieron problemas contra Kansas City, tuvieron problemas contra Tennessee. Después contra los Jets tuvieron problemas y la semana pasada contra un equipo muy malo de los Patriots. Entonces, bastante interesante este partido, pero yo creo que Seattle se lo tiene que llevar caminando.
0: Vamos con el siguiente partido contigo, Romo. Baltimore en contra de Indianapolis.
1: Fíjate que este se me hace un partido difícil de descifrar porque en papel parece que los Colts pueden destruir a... Digo, que los Ravens pueden destruir a los Colts porque todo mundo vemos a los Ravens como uno de los mejores equipos, pero realmente Lamar Jackson ha dejado muchísimo que desear esta temporada. Y van a ir contra una defensiva bastante bien coachada, que están, que están sacando el balón, que están interceptando, eh, provocando fumbles, que pueden detener el ataque terrestre. Son buenos contra el ataque aéreo. Entonces va a estar bastante interesante. Digo, la semana pasada predije que... que el los Steelers iban a poder limitar el ataque terrestre de los Ravens y no fue así, entonces tal vez la ofensiva terrestre de los, de los Ravens sea mucho mejor de lo, que, de lo que yo creo y si pueden establecer el juego terrestre va a ser muy difícil que Philip Rivers pueda tener un partido de muchos puntos contra una defensa tan buena como la de Baltimore
2: Sí, Este, este está bravo yo creo que va a ser un juego cerrado eh, nos podemos remontar a la historia y el récord de los Colts en casa en contra de Baltimore que no han perdido en seis juegos pero obviamente las circunstancias son muy diferentes para ambos conjuntos entonces me voy a ir por lo que sucede netamente con las ofensivas me parece que la ofensiva de los Ravens con todo y ahora sí que los puntos flacos que le hemos visto Puede crearle más problemas a la defensa de los Colts que la ofensiva de los Colts a la defensa de los Ravens. Y es triste lo que voy a decir, pero es Philip Rivers. Me parece que la incapacidad de moverse en la bolsa de protección, ese va a ser el talón de Aquiles de este equipo de Indianapolis para anotar puntos. Siento que va a ser un juego muy cerrado que inclusive lo va a tener que ganar Tucker al final, tal vez. Pero creo que Ravens tiene las armas a la ofensiva para generar problemas y extender las jugadas para poder ganar y eso mismo la incapacidad de la ofensiva de los Colts para hacerlo más allá de que pueden correr la pelota eso es lo que los va a terminar eh, por, por matar no, en este juego porque Rivers va a tener presión en su cara gran parte del encuentro y ya sabemos cómo mi muchacho a veces le va cuando eso sucede. Y no se puede mover ¿no? en la bolsa. Y Lamar Jackson puede ganar este, este, este juego contra los Colts con 170 yardas por aire, con eh, 13 de 27, pero con 97 yardas por tierra. Entonces creo que algo así va a ser eh, en un juego cerrado, pero al final me parece que los
0: Ravens se lo van a llevar. Sí, los Colts, a diferencia de lo que esperábamos a principio de año, no tienen un buen juego por tierra. Entre lesiones, entre ineficiencia y demás, no tienen un buen juego por tierra y están dependiendo mucho de Philip Rivers. Y si bien esa fórmula puede llegar a funcionar contra equipos como los Lions, por ejemplo. El domingo pasado no estoy tan convencido que pueda funcionar en contra de la defensiva de los Ravens, que tiene más experiencia, que tiene muchos mejores nombres y que además es más agresiva. Y que justamente con esa agresividad, con esa presión, con los diferentes esquemas, es que pudiéramos ver una versión no tan buena eh, de Philip Rivers. En ese sentido estoy muy de acuerdo. Los Ravens que han tenido una semana muy complicada, al principio las quejas de Marquis Brown que pide más el balón a la ofensiva, Ronnie Stanley su tackle izquierdo a IR, Marlon Humphries que contagiado de COVID Siete contactos directos fueron puestos en la lista de reserva COVID-19, pero que se espera que la mayoría de ellos sea poco a poco activados, pero han tenido que eh, entrenar fuera de sus instalaciones, reuniones virtuales y demás. Entonces ha sido complicada esta semana y creo que la defensiva de los Colts, por lo menos en el front seven, pudieran dar pelea. Darius Lona regresó hace un par de semanas y la defensiva cambió drásticamente. Su rango y su tacleo es muy valioso contra el ataque terrestre de los Ravens. Aún así veo veo Baltimore ganando ese partido, pero también me parece un, un pick bravo, me parece un pick que pudiera eh, estar más complicado de lo que se de lo que se pudiera creer, ¿no? Eh, vamos con el siguiente partido, Chicago en contra de Tennessee. Tenemos aquí debilidad contra debilidad y fortaleza contra fortaleza. Tenemos a la defensiva de los Titans contra la ofensiva de los Bears como debilidad, debilidad. Y fortaleza, fortaleza la defensiva de Chicago contra la ofensiva de Tennessee. Ya Devon Clowney no juega este partido, está muy pero muy en duda porque no ha estado entrenando. Desmond King adquirido en un cambio con los Chargers no alcanza a estar disponible tampoco para este partido. Y tenemos una defensiva que es realmente terrible, una defensiva que si comparamos en números de tercera oportunidad, desde los 90 que no teníamos una defensiva tan mala como es esta de eh, Tennessee, creo que la ventaja puede ir para Nick Foles en ese aspecto, lo cual es decir bastante eh, de la defensiva de Tennessee, creo que más que el ataque de Chicago. Eh, la línea ofensiva de Chicago también tiene problemas de COVID, problemas de lesiones, su centro, su tackle derecho están prácticamente descartados para este eh, partido. Y del otro lado del balón, la defensiva de los Bears necesita a tres jugadores en plan grande, a Kim Hicks en el centro para detener a Derrick Henry, y por los costados, por los extremos de la línea defensiva, Khalil Mack y Robert Quinn tienen que dar buenos partidos en contra de tacles ofensivos dudosos de los Titans para tener una buena chance de tener a ese ataque de los Tennessee Titans.
1: Un partido que se ve que puede estar cerrado por el hecho de que la defensiva de, de Chicago le puede traer bastantes problemas a la ofensiva de, de los Titans, que no debería, pero a partir de la semana pasada del muy mal juego que dieron contra una defensa que, digamos, no es nada, nada buena, más bien, que es la de Cincinnati, los Titans empiezan a, a preocuparme un poco a la ofensiva. Y cuando nos vamos contra, con, los, con los Bears, es un equipo que no hace absolutamente nada en cuanto a la ofensiva. Es, es un equipo muy aburrido. Su, su ofensiva no tiene nada de, de, de dinamismo. De hecho, lo platicamos en en el análisis de la semana pasada, y es que realmente los, los Bears ya tienen que empezar a cambiar eh, el play calling. Ya tienen que ser distintos, variados, tienen que saber me aprovechar mejor a sus jugadores, y ahí creo yo que Matt Nagy está fallando. Entonces, tienen que salir con un partido bien planteado, tienen que aprovechar las múltiples debilidades que tienen los Titans, y sobre todo, tienen que dominar el tiempo de posesión. Porque si no, a los Titans les gusta mucho correr. Y si, lo, y si los Bears no pueden controlar el ataque terrestre, si los Bears no pueden mantener a su defensiva afuera, va a ser un juego muy pesado para la defensiva de Chicago y que se puede salir de las manos. Entonces, la clave para este partido es que Chicago pueda hacer avances largos de tiempo de jugadas con puntos
2: Sí, eso es justamente lo que iba a decir también, que la clave es controlar ¿no? el tiempo de posesión no dársela a los titanes los Bears solamente han permitido a un corredor de 100 yardas esta temporada pero no se han enfrentado a alguien como Derrick Henry ¿no? entonces me parece que pudiera ser el segundo en 2020 para ellos y creo que también va a depender mucho si logran o no el triunfo los titanes el establecer el juego terrestre, porque la defensa de los Bears sí puede poner en aprieto a Ryan Tannehill y compañía. Entonces van a tener que de verdad establecer el juego terrestre y yo creo que jugar mucho con, con los titans ¿no? Eh, aunque Corey Davis ha hecho un buen trabajo en las últimas semanas para los Titanes, pudiera ayudarnos con algunas jugadas de play-action. Creo que los pases cortos, tratar de jugar, ahora sí que apenitas en la zona de los linebackers por aire para los titanes, completar los primeros y diez y tratar de mover las cadenas, creo que también eso va a ser factor. Y honestamente, a pesar de que la defensa de Tennessee no ha sido lo que yo esperaba en esta temporada y que a Mike Vrabel le encanta ganar juegos cercanos, los Bears promedian penitas arriba de 20 puntos y es el único equipo con récord ganador con ese promedio. Eh, y lo dijo Alex, este equipo no presenta absolutamente ningún desafío para las defensas que enfrenta estando ellos a la ofensiva. Aún siendo esta defensa de Tennessee cuestionada y que se vio pésimo en contra de Cincinnati, me parece que se lo vayan a llevar los titanes. Tal vez sí va a ser cercano, porque así le gusta a Mike Braybill, pero yo creo que Derrick Henry sí va a poder establecer el juego terrestre y esa va a ser la clave para ganar.
0: ¿Qué nos puedes decir del Panthers en contra de los Chiefs, Tony?
2: Este juego creo que va a estar un poquito más eh, es que no sé si decir apretado pero si mucha gente cree que va a ser un blowout, no va a ser un blowout. Seguramente Mahomes y compañía van a lograr separarse sobre el final del juego pero sí creo que al no estar Jones en la defensa de los Chiefs, no va a haber tanta presión para la ofensiva de los Panteras de Carolina Y con esto No voy a decir que En el regreso de CMC vaya a correr Para 100 yardas, pero va a ser suficiente Para ser productivo Y si sí, estos receptores rápidos Que tienen los Panteras Le pueden mover la bola a la secundaria De los Chiefs, que se ha visto muy bien en las últimas Dos semanas, pero hay que ver Los rivales que han enfrentado en las últimas dos semanas Entonces Creo que van a presentar algunos matchups ahí muy interesantes con Terry Bridgewater, un quarterback móvil, que en teoría no se equivoca con un juego terrestre que ahora podemos decir es un monstruo de dos cabezas muy productivo y sí le van a poder correr a la defensa de los Chiefs y también por aire. Pero pues del otro lado está Patrick Mahomes. ¿no? Entonces no creo que sea algo similar a lo que se vio en contra de los Raiders. La secundaria de las Panteras sigue siendo muy mala y no hay mucha presión al Mariscal de Campo, así que va a llegar un momento en el encuentro en el que van a detener ahí los Chiefs a Carolina, o van a tener que ir por un gol de campo, y Mahomes va a anotar un touchdown, y resulta que se acaba la primera mitad, y regresando tal vez recibe Kansas City, y vuelven a anotar, y pues el juego tal vez no va a estar ahí al alcance, pero no va a ser un blowout, y sí le va a anotar puntos Carolina a los Chiefs.
1: Yo lo veo de la misma manera, porque en sí los Panthers no son un equipo nada malo. Son un equipo que está bien coachado. Son un equipo que, que van hacia arriba. Realmente, aunque hayan perdido los últimos dos partidos, es un equipo que se está consolidando. Y es un rival incómodo. Porque no es un equipo al que le puedas hacer lo que quieras. Al que simplemente lo puedas blanquear o, o similar. Y realmente los Chiefs no tienen la mejor defensa. Entonces, como lo dijo Tony, les van a hacer puntos, les pueden hacer, no sé, 17, 21, tales hasta 24 puntos, pero Patrick Mahomes simplemente va a dominar ese partido. En cuanto a, en cuanto a la ofensiva, los Chiefs no deberían de tener ningún problema en contra de una defensiva, digamos, regular, pero que es, o sea, que, que no hace muchas jugadas. Entonces, para mí, esto lo tiene que ganar caminando los Chiefs, pero no va a ser un blowout. O sea, va a ser un juego tal vez de dos posesiones, pero que, que se vea claro que es mejor Kansas City, sin embargo, no se va a ver como paliza.
0: Yo también tengo a Kansas City haciendo puntos. Este partido me gusta bastante para Patrick Mahomes. La defensiva de los Panthers... Dejó de llegar al cuerba consistentemente. Tienen la gran ventaja de que Jetur Gross Matos, que se vio bastante bien antes de la lesión, regresa justamente para este partido. Pero jugando en Arrowhead Stadium contra una defensiva tan joven que se sigue encontrando, eh, que sigue agarrando experiencia apenas conforme pasan las semanas. Me gusta Patrick Mahomes para que tenga un muy buen partido eh, en contra de los Panthers. Pero creo que, como dicen ustedes, no se va a quedar atrás este ataque de Carolina. Eh, la debilidad de Kansas City es la defensiva terrestre, los linebackers sobre todo eh, eh, son, son lentos, no va a estar Chris Jones eh, regresa McCaffrey, como, como decías Tony, lo cual le da un extra en contra a estos linebackers de los Chiefs, y además el jugador de los Panthers contra la defensiva secundaria de los Chiefs, por lo menos me intriga si bien ahí está la fortaleza de Kansas City, eh, hay mucha velocidad también, es como enfrentar a Kansas City con un mini Kansas City, con un intento de Kansas City no eh, con Curtis Samuel, Robbie Anderson, DJ Moore, en ese sentido pueden dar mucha competencia a los velocistas de los Panthers vamos viendo el nivel de Teddy Bridgewater, un un partido importante fuera de casa aparece en el reporte de lesionados con una lesión en el cuello que es la que sufrió por el golpe ilegal del jueves por la noche pasado vamos diciendo qué tal el nivel de TDB pero este partido está más interesante creo yo de lo que se pudiera ver eh, en el papel hablemos de lions en contra de los vikings los lions que no contarán con kenny goladay y con trey flowers Tal vez su mejor ofensivo y su mejor defensivo. Matthew Stafford está actualmente en reserva COVID-19. No por contagiarse, no por dar positivo, sino porque tuvo contacto eh, cercano con un contagiado. Eh, según los días, según aquí las matemáticas, sí pudiera ser activado para el partido del domingo. Pero tendría que ser hasta el domingo. Entonces no entrenaría en toda la semana Matthew Stafford para este partido. Minnesota que es el rival incómodo ahorita, sobre todo porque tiene a Dalvin Cook, que tal vez ha sido un corredor top 3 este año en la NFL, una máquina de romper tacleos, de encontrar malos ángulos y una defensiva de Matt Patricia, simple y sencillamente no confío eh, en él para detener a Dalvin Cook que está hecho un verdadero monstruo, por eso me gustan los Vikings en este partido.
1: Este es otro partido incómodo porque se me hace que es el tipo de partido que los Lions incomodan, que los Lions empiezan ganando el primer cuarto, se suben dos posesiones, luego en el segundo cuarto viene el, un poco de regreso del otro equipo, si no es que los, los pasan, tercer cuarto vuelve a salir con algo bueno, Matt Patricia, y en el cuarto cuarto los borran definitivamente y le sacan el partido. Se me hace difícil de predecir un eh, digamos un ganador fácil en este partido, porque qué versión vamos a ver de los Lions, ¿sabes? No sabemos si vamos a ver la versión de la semana pasada o si vamos a ver la de la semana antepasada que sacaron el partido eh, al final, en la última jugada. Entonces, es un equipo extremadamente inconsistente que realmente, si salen en su día, son mejores que los Vikings, realmente. Pero, si, pero es más probable que un equipo como Minnesota, que es más consistente, tal vez esta temporada no se han definido por eso, pero en general Mike Zimmer da calidad en sus equipos, tal vez sea más fácil decir que, que los Vikings eh, puedan salir victoriosos en este partido. Pero volvemos, los Lions son un volado. Ah, hoy me salen a jugar bien, perfecto, le van a dar un partidazo y les van a sacar... ...el juego... ...o simplemente pueden... ...pueden perder eh, de una manera... Eh, ...digamos, bastante controversial... ...de, de que dejan ir... Eh, ...lideratos de, de dos posesiones, etcétera... ...entonces... ...un partido difícil, pero... ...algo clave va a ser el juego aéreo... ...que también pueden jugar los Vikings... ...que también puede lanzar Kirk Cousins... ...contra una secundaria que... ...poco a poco se está acoplando mejor... Entonces, para mí esa es la clave del partido, ver quién va a, a tener el ledge si ahí, si la secundaria de los Lions o Kirk Cousins y sus receptores.
2: Sí, el asunto aquí es que ninguna de las dos defensas son muy buenas, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que echarle un vistazo al material humano que tiene cada equipo. Eh, yo no sé por qué tanto misterio de Mike Patricia con lo de Stafford, porque pues es muy fácil decir vamos a esperarnos a los test pero cuando se le preguntó sobre el estatus de Stafford para el juego, simplemente jugó muy a la Bill Belichick, ¿no? O sea, como que no, no, lo quiso mantener un misterio. Y si no va Stafford, va Chase Daniel, que honestamente no creo que tampoco sea una baja considerable. Digo, entiendo que Stafford, su liderazgo, sus años ahí, etcétera, pero Chase Daniel ha sacado la chamba, ¿no? Y, y, y tiene armas suficientes como para, siendo un veterano, moverse en la bolsa, extender la jugada y encontrar receptores pero ese es el punto bueno, de las defensas ni voy a hablar, pero de las ofensivas Kirk Cousins y compañía tiene más talento está Dalvin Cook, que ya vimos el impacto que tiene, y más allá de que la defensa de Minnesota me contuvo ¿no? Aaron Rodgers y compañía la semana anterior eh, tampoco vamos a decir que va a hacer lo mismo con Detroit, y coinciden lo que dice Alex, que podemos ver juego, un juego de cuartos diferentes pero Dalvin Cook Thielen, Jefferson, es más, hasta Kyle Rudolph. Eh, y del otro lado, con todo respeto para Adrian Peterson y el tándem ahí y su producción a pesar de la edad, eh, pues no, ¿no? O sea, no. Y, y los receptores eh, de, de Detroit tampoco. Entonces, yo creo que este se lo lleva a Minnesota, también esperando a lo medio loco de muchos puntos, pero lo va a ganar Vikings.
0: Miami en contra de Arizona. Me parece también otro pick que está bastante bravo. Eh, ¿Tú cómo la ves, Romo? De que
1: Si tuvieran a Fitzpatrick, sí te diría que está más difícil de determinar, pero creo yo que con Tua, a pesar de que no va a jugar contra una defensiva eh, tan, con tanto impacto como la que estaba la semana pasada, creo yo que no se le va a poder poner al 2 por 2 a Kyler Murray. Sobre todo porque los Cardinals vienen con ritmo. O sea, vienen después de una semana de descanso, pero su último partido le ganaron en primetime a los Seahawks, que eso es casi imposible porque todos sabemos cómo es Russell Wilson y, y Pete Carroll en primetime, pero sacaron el partido. Y me parece bastante interesante que los Cardinals con su ofensiva bastante explosiva, con su juego aéreo dinámico y con la versatilidad que tiene Kyler Murray para mover el balón. Me interesa mucho ver cómo se va a comportar esa defensiva de los Dolphins que semana a semana se ve mejorando considerablemente. La semana pasada tuvieron dos intercepciones, además de un fumble regresado a la zona de anotación. Entonces cada vez se ve mejor esa defensiva. Ahora, si tú puedes salir a dar un buen partido, y un buen partido hablo de los estándares de un novato de hoy en día, de ver lo que hace Justin Herbert, o ver lo que hace Joe Burrow, ¿sabes? Ese tipo de ese tipo de estándares de 250 yardas y un par de pases de anotación me parece una actuación, digamos, de nivel, nada espectacular, pero de muy buen nivel para un quarterback que va iniciando. Yo creo que si, se, si puede alcanzar ese nivel en su segundo start en la NFL, creo yo que podríamos ver a los Dolphins ganar este partido. Pero mi predicción está con los Cardinals, porque no creo que tú llegue a ese nivel en este
0: partido.
2: Sí, yo creo que aquí esa bye week pudiera ser el factor de ritmo que ahorita mencionabas Alex, pero que sí se lo hayan cortado a los cards. Pero con eso dicho, también es una semana extra para conocer al novato que no fue exigido porque también le ayudó mucho su defensa en contra de los Rams. Y seamos muy sinceros, ¿no? Lo protegió Brian Flores bastante, que eso fue un tema, ¿no? En la semana que si de verdad lo estaban cuidando o no, o si lo iban a soltar. Pero con eso dicho, creo que también los Cardinals a la ofensiva. A pesar de que los Rams no se vieron nada bien, tienen más armas o al menos más poderosas para hacerle daño a este equipo y van a estudiar este video ¿no? de lo que intentaron hacer con Goff y compañía y creo que Murray solito con su forma de extender las jugadas, no necesariamente él saliéndose de la bolsa para ganar yardas, sino para darle la oportunidad a Hopkins de desmar desmarcarse o inclusive la misma experiencia de Larry Fitzgerald Creo que eso va a ser suficiente para ganar este juego Va a estar entretenido Creo que veremos a un Tua más suelto Pero creo que lo que dijo Alex es on point eh, No le va a poder seguir los pasos ¿no? A Keller Murray Y creo que los Cardinals van a ganar
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que Ryan Fitzpatrick Si inicia este partido Me hubiera animado a ir con, con los Dolphins pero con, con Tua es complicado y más porque esta semana no va a contar con el apoyo de la posición de corredor, básicamente. Miles Gaskin está eh, lesionado, está fuera tres semanas. De DeAndre Washington traído en un cambio no alcanza a estar eh, listo porque tiene que pasar cinco días todavía. El peso de la ofensiva va a estar realmente en Túa. Y semana a semana no te van a poder garantizar el touchdown defensivo y el touchdown de equipos especiales que recibió eh, la semana pasada. Entonces la ofensiva debe de producir y lo que vimos la semana pasada no estamos condenando su carrera a pero sí podemos decir que nos quedó a deber... Que se ve que es una ofensiva que apenas va a ir agarrando ritmo... Un año sin jugar por parte de Tuba... Entonces que no está mal que poco a poco vaya caminando... Pero que este partido no nos dé con tan buenos resultados tal vez... Me intriga mucho ver a Brian Flores en contra de Cliff Kingsbury... Tenemos por ahí duelo de esquemas bastante interesante... La defensiva de Miami le pasó por encima a Jared Goff... Pero a Kyler Murray va a poder hacer lo mismo... Si a Murray le mandas uno de los blitzes que vio Goff la semana pasada... Con dos movimientos lo tienes ya corriendo 30 yardas en campo abierto sin ningún problema. Entonces hay que ser un poquito más cuidadosos eh, en ese aspecto. El siguiente partido, Las Vegas en contra de Los Ángeles, Raiders en contra de los Chargers. ¿Qué nos puedes decir, Tony?
2: Qué raro se escucha en lugar de ser San Diego-Oakland, pero bueno, eso es sí, otra es cierto, historia.
0: Es cierto, es ¿eh?
2: cierto. Eh, la primera vez, ¿no? Que en esta combinación ¿no? ya habíamos tenido Oakland-Los Ángeles y por mucho tiempo tuvimos San Diego Oakland y San Diego Los Ángeles, pero bueno eh, creo que aquí, aquí eh, hago referencia a Eminem Will the real Las Vegas Raiders please stand up, porque hemos visto a los Raiders malos donde la defensa y la secundaria son agua y hemos visto y bueno, y también la ofensiva con Derek Carr muy mal, muy inconsistente y con una línea ofensiva golpeada y hemos visto a los Raiders que le jugaron al tú por tú y les, les hicieron un gran, gran encuentro a los Santos. Y todavía me atrevo a decir, bueno, y claro, esa victoria en contra de los Chiefs, ahí sí fue literalmente al tú por tú y le sacaron el juego. Pero todavía más impresionante, creo, la de los Browns la semana anterior, por cómo tuvieron en un puño a la ofensiva de Cleveland. Entonces... Me parece que los Chargers sí le van a poder mover la bola porque es el novato, porque es el que mueve la, la, la bolsa y extiende las jugadas, y no importa quiénes sean los receptores, pero le atrapan la pelota a Justin Herbert. No sé qué tan efectivo puede ser el juego terrestre por falta de impacto, no porque la defensa de los Raiders en contra del, del juego terrestre rival sea muy buena, aunque vimos lo que hicieron en contra de Cleveland pero no les puedo terminar de creer. Pero los Raiders creo que son la historia de este juego, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué Raiders son los que van a aparecer? ¿Cómo va a estar esa defensa en contra del novato? ¿Y qué tanto van a poder mover la bola? Ya conocemos a Derek Carr y compañía. No creo que les afecte mucho los castigos al equipo por romper los protocolos en múltiples ocasiones el mes anterior. Y le pueden mover la bola a los Chargers. Pero luego está ese otro factor de que los Chargers, aún teniendo una ventaja, en teoría cómoda, pues terminan regalando el juego. ¿no? Entonces, me voy a aventar una bold prediction aquí, muchachos. Venga. Los Chargers van a tener una ventaja de doble dígito y en esta ocasión no la van a dejar ir. ¡Uh! Por el uniforme que van a presentar. Porque van a estrenar un uniforme y porque es contra los Raiders. Y me está ganando, creo, el corazón pero creo que aquí la historia son los Raiders más que los Chargers. ¿Qué Raiders vamos a ver, no? Y, y creo que regresando a la inconsistencia de la temporada en general, van a dejar el juego en pocas yardas y lo van a ganar los Chargers.
0: ¿Van con el uniforme Navy Blue, el que es azul marino? Correcto, sí. Debuta este sí. año. Uf. Lo quiero
2: ver. Sí, yo también. Sí. Fíjate,
1: fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices sobre todo porque ya se empieza a cuestionar la chamba de Anthony Lynn. Y es algo de lo que no se había hablado, digo, magistralmente después de que los Chargers se convirtieron en unos artistas del choke, siempre sí, encontraban sí. tipo Atlanta.
0: Y pero bueno, que se enfrentan, Atlanta, ¿eh? ¿eh? creo que la semana la próxima semana, ¿no? Eh, creo que sí, de hecho más te voy a decir, adelante. Alex,
2: creo que los Falcons le copiaron a los Chargers, ¿no? Eso es es lo que bueno. te iba a...
1: Es lo que te iba a decir. Digamos que los Falcons agarraron esa maldición desde el Super Bowl, ¿no? Pero los Chargers tienen años y años haciendo eso y nadie habla de eso. Recuerdo aún cuando todavía estaban en San Diego, me acuerdo que como cuatro, como cuatro de cinco partidos llevaban de que dos posesiones en el cuarto cuarto o algo por el estilo y encontraron la manera de perderlo. De verdad que...
0: Yo que de un partido de playoffs en San Diego en contra de Peyton Manning, ¿no? O fue un Monday Night en contra de Peyton Manning en San Diego. No. Que iban, el que el iban, Monday no, iban Night contra Bay los night. Broncos. De hecho sí. fue el
1: primer partido de Manning con los Broncos, ¿no? Que iban perdi mm. que iban ganando 24-0. Es...
2: No, no fue el primero, eh, pero sí fue fue ese, ese juego <risas> prácticamente le da la vuelta a la temporada de los, de los Broncos con Manning. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro que no fue el primero? No, 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 fue, no fue el primero. Porque los Chargers estaban controlando la división hasta ese juego. Y de ahí pero, todo cambió.
1: Y fíjate que no, no estoy seguro si fue esa misma. esa misma temporada. Pero también recuerdo uno y ese sí era el season opener, más bien ya me acordé, contra, contra Texas. Sí. sí. igual, sí, sí. 24-0 a la mitad, y se los voltearon. Me acuerdo mucho que si te acuerdas de Dante Lascano. No, que saludos fue,
2: al buen Dante.
1: Saludos al buen Dante si nos escucha.
2: Sí, ya sé para dónde vas.
1: En, en, en el primer partido de Mike McCoy, de Head ¿Sí? Coach, llegó y, literal, prácticamente diciéndole, introduciéndose a él mismo, le dijo: same old story coach, después de perder el liderato. Bueno, te podrás imaginar, Chuy, la cara de, la cara de, de Mike McCoy Lidiando con un reportero eh, en su primera derrota Después de perder un liderato de 24 puntos Pero bueno, volvi volviendo al tema Está muy, pero muy en hot seat Anthony Lynn Y creo yo que ya tienen que responder los Chargers Yo no sé cómo se atrevieron a dejar ir a, a Desmond King especialmente porque creo yo que les hubiera, les hubiera servido más una ronda compensatoria, porque muy probablemente Desmond King está rankeado eh, como el tercer mejor slot cornerback desde hace eh, desde el 2017 por Pro Football Focus. si es que lo más seguro es que haya hacer mucho dinero. Al menos le iba a valer una cuarta ronda a los Chargers compensatoria, pero al parecer se querían deshacer de él inmediatamente. Entonces, Anthony Lynn está en el hot seat, tienen que ganar este partido Sí porque sí, porque si no ya van a empezar mucho más agresivos los medios a atacarlo además Justin Herbert yo creo que en este partido nos va a dejar con la boca abierta mi bold prediction para Justin Herbert son 350 yardas, 4 touchdowns
0: ¿Tú? sí Herbert se luce contra defensivas difíciles, blitzes, coberturas y demás y aquí en contra de Las Vegas no tiene nada de eso, Este es como el plato perfecto justamente para que pueda <risa> tener un tipo de partido de ese estilo. También Derek Carr pudiera dar bastante competencia, Derek Carr también, si vemos la buena versión de Derek Carr, una versión que se pueda meter en un tiroteo con Herbert, este partido puede ser bastante interesante, bastante peleado, ojalá reciba más apoyo de sus buen receivers, creo que eso hace falta en ocasiones con, con Carr, aunque con Darren Waller tiene por ahí el touchdown seguro en contra de esta defensiva de Los Ángeles. Trent Brown no juega el tackle izquierdo, lo cual puede ser peligroso en contra de ese pass rush de los Chargers, que revive un poquito porque este año ha estado un poco eh, dormido. Está difícil el pick, aunque también me quedo con los Chargers. Vamos con la ronda rápida de los partidos que nos quedan en esta jornada número 9. Pittsburgh en contra de Dallas, no juegan Dalton, Cooper Roche o Garrett Gilbert serán los quarterbacks eh, que van de inicio con Dallas. No se ha definido todavía. Sea quien sea, no importa. Hablando justamente de ball predictions, tengo aquí escrita una para la defensiva de los Steelers en este partido. De 1 a 2 touchdowns defensivos y de 7 a 8 capturas de quarterback. Ese es mi pronóstico oh, wow. para este partido. Puede que muera o Roche o Gilbert, uno de los dos. O los dos. <risa> o los dos. ¿eh? <risa> Eso híjole, es lo que creo de esta partida.
2: Quiero ser, quiero ser muy buena onda con, con Cowboy Nation, pero pues, no hay motivos ¿no? para ser buena onda. Así que mi bold prediction es que los Steelers van a ganar, van a cubrir, ¿no? Eh, de entrada. Pero, híjole. Bo, ok, ahí va. Ben Roethlisberger va a tirar, que esto es poco común hoy en día, aparentemente, para 300 yardas y cuatro touchdowns. Esa es mi bold prediction de este juego. Porque todo ha sido con James Conner y pasecitos cortos de Ben Roethlisberger. Y se los digo porque lo tengo en un equipo de fantasy y no me ha ayudado para nada, a pesar de que ganan los Steelers. Entonces, creo que explota Ben, creo que quieren mandar un mensaje los Steelers porque a final de cuentas muchachos no es un juego muy atractivo tristemente, pero pues va a estar en televisión nacional, entonces creo que sí quieren mandar un mensaje a los estilos. Uf. Yo el
1: partido más fácil de esta jornada ojalá y me coma las palabras porque ya, ya quiero que que se nivele un poco más la NFL y que no haya ningún equipo invicto. Realmente quiero que pierdan los Steelers este partido, pero es casi imposible. Aquí les va. Si Garrett Gilbert empieza, los Cowboys van a perder por menos de 35. Esa es mi bold prediction. No, no es cierto. Es un partido que realmente no, no se tiene que hablar mucho. O sea, La peor línea ofensiva actualmente, creo que ni, solamente uno de los cinco titulares eh, que se proyectaban para esta temporada están, el resto están lesionados para los Cowboys y tenemos a la mejor línea defensiva del otro lado, una línea que tiene más de un año, un año y medio ya, haciendo muchos sacks cada semana contra líneas ofensivas muy buenas y que van a tener un día de campo. Los Cowboys están con el tercer quarterback, no,
0: ¿Cuarto con el cuarto quarterback,
1: sí, 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 con el cuarto quarterback, disculpen. Y Ezequiel Elliott nomás no quiere hacer nada. Le dieron su contrato y dejó de ser un jugador determinante para los Cowboys. Entonces, está muy fácil de definir los, los Steelers por 24 puntos.
0: Siguiente partido de esta ronda rápido. Houston en contra de Jacksonville, que tenemos, en mi opinión, el duelo más injusto que he visto en un muy buen rato, que es... Deshaun Watson como coreback de los Texans en contra de Jake Luton, coreback de los Jaguars. Estará iniciando Luton porque Garner Minshew está lastimado del pulgar de la mano derecha. La secundaria de Houston es un enfrentamiento ideal para un coreback que estará eh, debutando en la NFL, pero cuando tienes a Deshaun Watson enfrente que le va a hacer puntos a tu defensiva eh, ya no luce también el asunto. Voy con Houston y también deben de ganar eh, por bastantes puntos.
1: Fácil sí. ante Houston, Bastoni.
2: Sí, no, de, 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 no iba a decir mucho, ¿no? O sea, creo que las armas de Sean Watson, insisto, a pesar de que son de complemento, eh, contra una secundaria que no tiene nombre, eh, pobres Jaguars, ¿no? De, de hecho, yo no sé si termina el juego este amigo que, pues, va a jugar porque Minchu está lesionado, entre comillas, del pulgar, ¿no? O sea, sí está lesionado, pues, pero
0: fuera de la...
2: Sí, exactamente.
1: Los Jaguars se, se tienen que basar en el juego terrestre y en pases muy sencillos para simplemente no perder tan feo. No creo yo que haya algo, a menos de que tengan una completa joya en, en un quarterback sustituto. No creo que haya algo que puedan hacer para, para cambiar eso. Lo único que pueden hacer es controlar el balón, no perder tan feo, jugar un partido duro pero sobre todo controlar el balón. Lo vuelvo, lo vuelvo a repetir porque es lo más importante.
0: Denver en contra de Atlanta. Rulock lleva, llevaba partido y medio jugando fatal antes de revivir en el último cuarto eh, del partido pasado en contra de los Chargers. Creo que la defensiva de los Broncos tiene más potencial. Ha tenido mejores momentos este año, mientras que los Falcons están 0-4 en casa este año. Me quedo con los Broncos.
1: Que este se me hace un partido algo incómodo por el hecho de que Atlanta no está ya jugando tan mal, eh, siempre encuentran la manera de perder, eso, eso es muy muy cierto, pero esta vez no se enfrentan contra un equipo fuerte y siento yo que, que los Falcons tienen el talento suficiente como para ser una amenaza para los Broncos, entonces yo voy con Atlanta en este partido.
2: Los Broncos han ganado tres de sus últimos cuatro, ¿no? Luego de empezar 0-3. O sea, sí hay algo positivo, entre comillas, luego de que yo ya quería correr a Big Fangio. Pero también me quedo con lo que dice Alex. Eh, creo que el poderío ofensivo de Atlanta, a pesar de estar 2-6 y de todos esos problemas que presentaron al inicio de la temporada, tiene más talento, ¿no? Para, para crearle problemas. Ya vimos lo que le hicieron los Chargers a la ofensiva a los Broncos, más allá de que no pudieron cerrar el juego. Y bueno, pues se van de choker 1 a choker 2, los broncos en rivales, pero eh, yo creo que este también se lo llevan los Falcons me parece que medio enderezan el rumbo ¿no?
0: Giants en contra del Washington Football Team eh, las defensivas tienen buenas chances de hacer puntos en este partido mientras que las ofensivas la tienen un poquito más complicado me gusta cómo ha estado jugando la defensiva recientemente Nueva York, mientras que el talento ofensivo y sobre todo productivo ha estado con Washington recientemente con Terry McLaurin y con Antonio Gibson que ha sido una grata sorpresa eh, este año, me parece prácticamente un volado este partido más porque jugaron apenas hace tres semanas lo cual se me hace incómodo, no me gusta ...cuando juegan tan seguido los equipos... Eh, eh, ...ganó Nueva York en aquel partido... Eh, ...gracias a dos entregas de balón... ...de Kyle Allen... ...y que estuvieron a nada de ganar al final... ...el Washington Football Team... ...me quedo con los Giants... ...pero insisto es un voladazo este partido.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices... ...realmente dos ofensivas que batallan mucho... ...para mover el balón... ...y dos defensivas que se han visto bastantes mejoras... ...sobre todo en las últimas semanas... Para mí que Washington tiene las de ganar en este partido, pero es un partido bastante cerrado. Entonces voy con Washington, pero por un margen de, de 3 a 7 puntos.
2: Por alguna razón, a pesar de los marcadores, el front seven de Washington se me hace muy interesante, pero sí creo que Daniel Jones dio otra vez la semana anterior destellos de su talento y creo que tiene mejores receptores. Entonces... Si saca la pelota rápido, cuando tiene que hacerlo, si el timing está ahí, los gigantes van a ganar. Un juego cerrado, sí, pero creo que al final se lo llevan los
0: Giants. Y tenemos para cerrar el lunes por la noche en New England en contra de los Jets de Nueva York. Eh, Sam Danos lastimado y aparte en contra de una defensiva de Billy Belichick. La secundaria sigue jugando bien, eso se mantiene en Nueva Inglaterra, lo cual le puede complicar bastante la vida a Sam Darnold, como ya lo ha hecho anteriormente, también el lunes por la noche. Eh, a New England se le corre y los Jets tienen a Frank Gore y a Pirine como tus corredores, lo cual no inspira absolutamente nada de emoción. Creo que el juego terrestre es la clave para los Pats aquí. Damien Harris, Rex Burhead y Cam Newton, los acarreos que sean necesarios para ganar este partido
1: partido que debe de ser fácil para New England, eh, la semana pasada jugaron un poco mejor contra un equipo fuerte como son los Bills, que a pesar de no, ser, de no verse convincentes siguen siendo un equipo con bastante talento y, y, y que juegan duro entonces creo yo que los Jets son el peor equipo de la NFL por bastante y no deben de tener problemas eh, moviendo el balón especialmente terrestre, tal vez esta sea la oportunidad de Cam Newton de ganar un poco más de confianza para el juego aéreo y esperar que se lleve un poco de momentum para el resto de la temporada.
2: Sí, no hay nada en Nueva York, ¿no? O sea, no hay, no hay nada, no hay defensa, no hay ofensiva. Este, Tal vez pues, pudiéramos ver como una especie de game plan de equipo colegial, pero es eso, ¿no? Es controlar el tiempo de posición, correr, 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 y los Patriotas
0: van a ganar este juego. Descansan esta semana Eagles, Rams, Browns y también los Bengals. Eso es todo entonces por este episodio. Tony, Romo, muchísimas gracias como siempre.
1: Muchas gracias Chuy Tony. De verdad un placer como siempre. Les mando un fuerte abrazo.
2: Abrazo a ambos y sigan escuchando todos estos podcasts porque van a ver de verdad esos resultados que seguramente nos van a sorprender como la semana anterior y ya lo estaremos analizando aquí en Hablemos.
0: Así es, ya estaremos aquí de regreso para hacer la previa de los partidos. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ese episodio, además de compartir este podcast con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com